0: Herzlich Willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Touchpoint von Internet World. Mein Name ist Helmut van Rinsum, ich bin Redakteur bei Internet World und ich freue mich sehr, in der nächsten halben Stunde mit Lina Arnold über influencer marketing und über TikTok sprechen zu können. Lina ist Geschäftsführerin der Agentur Jolie Berlin, eine Agentur, die sich auf influencer marketing spezialisiert hat und dort auch zunehmend TikTok einsetzt. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast. Herzlich willkommen, Lina.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Lina, der Agenturname Jolie oder heißt eher Juli habe ich gelesen, setzt sich aus den beiden Vornamen der Gründer zusammen. Einmal Jonas Kunov und dann also Jo und dann Lina, also Lee. Ähm, stimmt so, wie ich sage, oder?
1: Genau, ist immer eine ganz lustige Geschichte, weil eigentlich war das zu Anfang eher so eine Art Arbeitstitel. Wir wussten noch nicht so ganz, wie wir das Baby nennen wollen, haben uns dann auf äh, Jolie Berlin geeinigt, äh, beziehungsweise als Arbeitstitel erstmal und ähm, am Ende haben wir immer gesagt, wir müssen uns jetzt nochmal einen richtigen Namen überlegen und dazu ist es irgendwie nie gekommen. Wir haben gesagt, ach, irgendwie gefällt uns der Name doch und äh, dann sind wir dabei geblieben. Aber in der Tat ist es oft so, dass die Leute denken, dass es Jolie heißt, aber ähm, wir selber sehen das eher als Jolie
0: Berlin. Okay, klingt auch schöner als Jolie Berlin. Jetzt mal ganz kurz, Influencer-Marketing-Agenturen gibt es ja nicht wenige. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz, was macht ihr anders als die anderen?
1: Mhm. Ich würde auf jeden Fall sagen, unser Approach, ähm, das Ganze messbar und transparenter zu machen. Ähm, Vielleicht kann ich da auch ein bisschen ausholen. Also Jonas und ich, wir kennen uns bereits seit zwölf Jahren, arbeiten seit zwölf Jahren zusammen. Wir haben zusammen in der Bank äh, die Ausbildung zusammen gemacht, haben zusammen studiert, haben dann in ganz vielen verschiedenen Online-Startups zusammengearbeitet und ähm, vor allem dann auch ganz viel im Performance-Marketing. Das heißt, äh, was wir die letzten Jahre vor der Gründung immer gemacht haben, ist, dass wir geschaut haben, wie können wir Budgets, besonders effizient einsetzen und vor allem auch, äh, ja, man kennt es aus dem Performance-Marketing, da ist eigentlich auch nicht viel Luft nach, äh, nach oben. Man muss wirklich jeden Euro irgendwie wieder reinholen und ein Return on Investment aufzeigen. Und als wir gesehen haben, dass dieser ganze Markt-Influencer-Marketing aufploppt, ähm, fanden wir das total absurd, wie viel Kohle da eigentlich reinfließt und wie wenig gemessen wird und äh, wie egal das auch vielen Brands scheint, dass man sagt, nee, wir wollen das eigentlich auch gar nicht richtig messbar machen, sondern ähm, das ist einfach eine Brand-Awareness-Maßnahme. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, das muss man auf jeden Fall ähm, revolutionieren und vor allem auch, besser durchstrukturieren und haben dann Jolie Berlin gegründet und sind da auch wirklich super schnell erfolgreich mit geworden, weil ich glaube, damals gab es das einfach noch gar nicht. Da gab es ja schon so die ersten Firmen, die auch in eine ähnliche Richtung gegangen sind, aber die haben dann zum Beispiel nur auf Reichweite geguckt und wir waren dann auch wirklich die Ersten, die gemeinsam mit unseren Kunden auch wirklich den, den Sales-Approach gefahren sind. Das heißt, wir haben gesagt, am Ende des Tages ist für uns wichtig, ähm, wie viele Sales kommen am Ende des Tages äh, von bei Influencer-Marketing raus, wie viel Impact hat das Ganze. Ähm, Bei anderen Kunden kann das natürlich auch ein Booking sein oder eine Installation bei einer App. Das kommt dann immer ganz auf das Geschäftsmodell des Kunden an. Ähm, Aber insgesamt dem Kunden auch so ein bisschen das abzunehmen, dass wir sagen, oder nicht nur abzunehmen, aber auch das Risiko zu nehmen und zu sagen, wir wissen, am Ende des Tages muss was bei rauskommen und wir achten da auch mit dir zusammen drauf. Ich glaube, das ist was, was unseren Kunden sehr, sehr gut gefällt.
0: Mhm. Du hast gerade erwähnt, du warst im früheren Leben mal Bankerin, habe ich richtig verstanden. Das heißt, das ist auch wichtig für dich zu messen, da fließt irgendwie Geld rein und als Bankerin möchte man eigentlich auch wissen, was kommt dann hinten raus.
1: Ja, total. Also da sind wir wahrscheinlich beide auch sehr, sehr ähm, stark in die Richtung sozialisiert worden, früh schon. Und ähm, genau, also ich meine, die Performance-Marketing-Branche, da war es nichts anderes, Ähm, Von daher sind wir da, glaube ich, sehr äh, vorsichtig und wollen auch immer ein Ergebnis zeigen. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept von uns, warum wir, ich glaube, noch nie einen Kunden richtig verloren haben, weil wir halt auch immer äh, Ergebnisse liefern, was halt bei klassischen PR-Maßnahmen manchmal auch einfach schwer zu messen ist. Also ich will gar nicht sagen, dass dass, ähm, die keine Ergebnisse liefern, aber es ist einfach nicht messbar. Und deswegen war es uns auch immer wichtig, dass wir messen können und aufzeigen können.
0: Ja, wenn man über Influencer-Marketing spricht, dann spricht man eigentlich meistens über die Plattform Instagram. Bei euch ähm, ist es aber so, dass schon 50 Prozent aller Maßnahmen über TikTok laufen. Ist richtig so? Genau. Wie kommt es, dass das auf einmal so boomt? Denn vor zwei Jahren hat noch kaum einer gewusst, was TikTok ist. Und wie kommt es, dass jetzt schon so viele Marken das Gefühl haben, sie müssen mit Influencern dort präsent sein?
1: Also ich glaube, für uns persönlich war es gar nicht so, dass wir selber gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nur TikTok machen, sondern es kam einfach, also es hat zwei Gründe. Zum einen sind wir relativ spät in den Markt gekommen. Der war jetzt nicht schon komplett aufgeteilt, aber trotzdem gab es schon große Player. Das heißt, es war natürlich für uns auf Instagram und YouTube gar nicht so einfach sofort Fuß zu fassen, weil ähm, ja, es einfach schon große Agenturen gab, die, die auch gute Arbeit geleistet haben. Von daher war natürlich, als TikTok aufkam, war es wieder Stunde Null. Das heißt, wir konnten da schnell draufspringen und auch schnell äh, Erfolge vorweisen. Und auf der anderen Seite haben wir auch sehr innovative Kunden, die sofort damit machen wollten. Ne? Also unser äh, Kunde Tiffany Co. war unser erster Kunde, der äh, gesagt hat, ähm, wir wollen da jetzt wirklich auch äh, Influencer draufsetzen und, ähm, beziehungsweise nicht der erste, aber einer der, der ersten großen, sage ich mal. Und dann ähm, auch die Katjes-Gruppe mit mit Ahoy-Brause, was ja auch wirklich heutzutage ein sehr großer Case auf TikTok ist, haben auch gesagt, wir wollen unbedingt TikTok machen und von daher war das für uns natürlich auch wirklich Glück, dass wir Kunden hatten, die, die da auch ähm, so mutig waren, auf den Kanal zu gehen, ne? weil das ja auch viele, viele Fragezeichen auch noch mit sich gebracht hat.
0: Ja, jetzt bei ahoi prause kann ich es mir vorstellen. Das ist ja irgendwie eine coole, freche Marke. Da kann man sich das gut vorstellen, wie die auf TikTok inszeniert wird. Ähm, Tiffany ist ja eine Luxusmarke. Da würde ich jetzt erstmal sagen, wäre ich jetzt nicht im ersten Schritt drauf gekommen. Da passt Instagram mit den ästhetisch hochwertigen äh, Fotos vielleicht besser?
1: Ja, das liegt vor allem daran, dass ähm, sie mit der ähm, Return to Tiffany Kollektion beispielsweise eine Kollektion haben, die auch einfach die Generation Z anspricht und ähm, okay. wie gesagt, man da auch auf der, auf der Gegenseite beim Unternehmen einfach äh, eine sehr ähm, innovative und mutige Marketingmanagerin und Manager hat, die sagen, wir wollen das unbedingt ausprobieren und da sitzt unsere Zielgruppe und die Gen Z, die wird im Endeffekt auch die, die kaufstarke Zielgruppe in wenigen Jahren werden, also also müssen wir uns da positionieren und ich finde, das haben sie genau richtig auch entschieden.
0: Ist es denn vielleicht auch ein Vorteil, dass, dass man sagt, okay, TikTok das sind vor allem ist die junge Zielgruppe, du sagst Gen Z, also nicht mehr ganz so jung, aber dass man sozusagen da glaubt, immer die ganz Jungen ansprechen zu müssen, dabei ist TikTok vielleicht gar nicht mehr so ganz jung, wie man glaubt.
1: Genau, das ist wirklich ein Trugschuss, mit dem wir ähm, täglich eigentlich zu kämpfen haben. Ähm, wie gesagt, die ersten Cases waren jetzt sogar Unternehmen, die auch diese Zielgruppe ansprechen wollten. Das Feedback kriegen wir jeden Tag. Ach, na ja, klar, die wollen auf TikTok gehen. Das ist ja auch die Zielgruppe, aber mein Produkt passt doch gar nicht zu der Zielgruppe. Ähm, da haben wir auf jeden Fall sehr viel äh, educational Arbeit immer zu machen, dass wir sagen, nee, das stimmt doch gar nicht. Äh, so jung ist die Zielgruppe gar nicht, weil man muss echt sagen, der Großteil der TikTok-User ist überall. 18 und ähm, das denken viele nicht. Also viele assoziieren TikTok mit, ähm, ne, mit einer Plattform, die eigentlich nur Tanzvideos kann und auch nur, wo man nur, ich sag mal, minderjährige ähm, ja, Jungs und Mädels findet und das stimmt halt auf keinen Fall, weil TikTok kann sehr, sehr viel mehr. Also auch wenn man sich zum einen die Altersgruppen anschaut, sind sie zum einen älter und zum anderen ist es auch nicht einfach nur eine Tanzvideoplattform, sondern TikTok kann wirklich alles. Also ich finde das unglaublich, wie gut sie das auch machen, ähm, verschiedenste Themen breit aufzustellen. Also ich finde auch immer dieses Beispiel Lernen mit TikTok, das ist ein Hashtag, ähm, den sie auch sehr stark fördern. Der der zeigt einfach Content von von, ganz, ganz verschiedenen Menschen, die einfach inspirieren wollen und und erklären wollen. Da hat man den Anwalt, der über über, ähm, Legal Topics aufklärt. Man hat die Ärzte, man hat ähm, Berater aus jeglichen Bereichen, die wirklich informativen Content in Form von TikToks kreieren. Und ich finde, das kommt oft zu kurz und ähm, zum anderen muss man auch einfach sagen, dass TikTok natürlich, wenn man organisch postet, Ähm, kann ich nicht groß abschätzen, welche Zielgruppe ich treffe, aber genau wie auch ein Facebook- oder Instagram- YouTube etc. können wir ja auch auf TikTok mittlerweile ähm, im Ads Manager Traffic kaufen. Das heißt, da kann ich natürlich auch meine Zielgruppe ganz genau definieren und kann auch einfach sagen, ich möchte aber nur Ü30 targeten. Das ist gar kein Problem. Und ich glaube, das wissen viele viele Brands einfach heute immer noch nicht in Deutschland.
0: Wenn du von den Videos sprichst und zum Beispiel dem Rechtsanwalt, der sich da präsentiert und Werbung in eigener Sache macht oder zumindest für bestimmte Themen sensibilisieren will, Dann macht er das aber auf Kurzvideoart. Er muss sich kurz fassen. Genau. Das ist ja eins der Gesetze auf TikTok.
1: Genau, also ich glaube, das ist auch was, was wir immer sagen. Also ähm, pack deine Info oder deine Idee, deine deine Infos, die du geben willst, bitte in 15 Sekunden max. Ähm, Es gibt auch mal Videos, die länger sind, aber das performt meist schlechter, weil man muss schon sagen, die Plattform ähm, funktioniert schon sehr schnelllebig. Also das ist schon ein großer Unterschied zu anderen Plattformen, insbesondere natürlich im Videoformat im Vergleich zu YouTube. Von daher ist es schon wichtig, dass man sich kurz und knapp fest, ähm, Wie gesagt, die Ausnahmen bestätigen hier auch die Regeln. Ich habe auch schon anderes gesehen, aber meistens ist das so. Und wir empfehlen auch immer jetzt nicht einfach nur, ähm, ich sag mal, von der Storyline, von der Musik etc. langweilig 15 Sekunden runterzurattern, sondern vielleicht auch in den ersten Sekunden ein super, Ähm, shocking äh, Ereignis zu haben oder irgendwas super Spannendes, um sofort die die, ähm, Community auch äh, am Ball zu halten, dass die Watchtime halt auch länger wird und ähm, besonders viele Menschen bis zum Ende des Videos schauen. Und ich glaube, wenn man da so ein paar Gesetze in Anführungszeichen beachtet, wie beispielsweise spannende Musik, spannende Infos am Anfang direkt platzieren, ähm, dann ist man da auf jeden Fall gut beraten.
0: Aber daran merkt man schon, dass es nicht anspruchslos ist, da Videos zu produzieren. Also am Anfang irgendwie so ein shocking Effekt. Man braucht dazu passende Musik. Die Story muss auf den Punkt kommen, denn die Zielgruppe äh, ist auch schnell wieder weg. Was gibt es noch für Gesetzmäßigkeiten, äh, die sich von anderen Plattformen unterscheiden?
1: Ähm, TikTok an sich, finde ich, ist einfach komplett anders als alle anderen. Also ich finde Facebook, Instagram, YouTube, das sind natürlich auch unterschiedliche Social-Media-Kanäle, aber trotzdem, finde ich, haben sie irgendwie alle eine... Ähnlichkeit und unterscheiden sich nur, ich sag mal marginal, wohingegen, finde ich, TikTok einfach eine ganz neue Welt ist. Ähm, ich finde, die Art, wie Content funktioniert, ist eine ganz andere, aber auch, wie die Community mit dem Content interagiert und wie auch Trends entstehen. Also, ähm, um das mal so zusammenzufassen, finde ich, TikTok ist auf jeden Fall kreativ. Das sind natürlich die anderen Plattformen auch in gewisser Art und Weise. Aber TikTok, ähm, ein, ein TikTok, also ein kurzes Video, muss, Einfach kreativ sein, das haben wir gerade eben schon gesagt, sonst wird es abgestraft in in Watchtime und wenn das keiner sich wirklich zu Ende anschaut oder nicht interessiert ist, dann wird es auch einfach depriorisiert in der For You Page, das heißt der Algorithmus funktioniert auch ganz anders. Und es ist immer äh, Content for Personality. Also ich finde zum Beispiel auf YouTube und auch auf Instagram und auch auf Facebook ist es so, wenn eine Personality, also ein sogenannter Influencer, viele Follower hat, dann ähm, hat er ja schon eigentlich eine garantierte Reichweite, wenn er was postet. Und ich finde das ist schon wirklich sehr, sehr anders auf TikTok. Also die Views sind sehr volatil, ähm, selbst wenn ich jetzt ein, ein Creator mit ganz, ganz vielen Followern bin. Natürlich habe ich jetzt schon eine gewisse Reichweite, der, der mein Video wahrscheinlich ausgespielt wird, aber der Dennoch kann man schon sagen, irgendwie ein Millionen-Follower-TikToker, der kann auch mal 10.000 Views nur haben, kann aber auch viral gehen mit 8 Millionen Views. Und das sind einfach Diskrepanzen und Volatilitäten, genau. ähm, äh,
0: Wir wissen alle, worum es geht.
1: Genau. Die einfach. in anderen, auf anderen Plattformen nicht ähm, so, so passieren. Also auch wenn ich jetzt mit Brands eine Influencer-Marketing-Kampagne plane, ist das Risiko natürlich auch immer größer, weil auf Instagram weiß ich, die Person hat, let's say, 100.000 Views. Dann kann mir das auch mal passieren, dass ich irgendwie 20% Prozent weniger habe oder 20% Prozent mehr. Aber viel drunter oder drüber wird es nicht sein, wenn ich den Forecast äh, gut gemacht habe. Und ähm, Auf TikTok ist es wirklich so, dass ich kann halt wirklich einen kompletten Viral-Hit generieren, der mir alle meine Zahlen rettet und oder es kann komplett underperformen. Und ich glaube, das zeigt aber auch nochmal, wie TikTok funktioniert. Und zwar, dass nicht die Persönlichkeit das Wichtige ist, sondern jedes Content-Piece wird einzeln betrachtet und bewertet. Und ich glaube, auch da der Druck auf einen TikToker ist dadurch noch viel größer, weil man muss immer wieder... ähm, Kracher produzieren sozusagen. Ja? Man kann sich nicht irgendwann zurücklehnen und sagen, naja, ich bin jetzt äh, TikTok-Star und habe x oder Millionen Follower, sondern man muss weiter an der Quality des Contents arbeiten und es muss weiter engaging sein, es muss spaßig sein, es muss kreativ sein und ich finde auch persönlich als Nutzerin, auch wenn ich es privat nutze, das merkt man. Ne? Also ich persönlich bleibe sehr viel länger an TikTok hängen, als ich es in Instagram bleibe.
0: Du sagst, der Content muss High-Quality sein, aber die Produktion selbst, da kann man durchaus, wie soll ich sagen? Sagen, in Anführungszeichen eine gewisse Unprofessionalität zulassen, oder? Genau. Also jetzt verglichen mit Instagram, wo ja genau. alles wirklich perfekt ästhetisch inszeniert ist, manchmal nahezu keimfrei.
1: Genau. Also, wenn ich von Content Quality rede, rede ich quasi nicht von, ähm, ist jetzt von einem Videographer geshootet und ähm, hat irgendwie Post-Production gehabt, sondern das Gegenteil. Das merken wir auch, vor allem im Media-Buying. Man muss sich auf die Plattform einlassen und auch auf die Art und Weise, wie TikToks funktionieren. Und einfach ähm, der der Sache geschuldet, dass TikTok auch immer oft Quantität vor Qualität bedeutet, ist es eigentlich das Fatale. wenn man Wir haben Kunden, die haben dann wirklich super high-quality ähm, Content produzieren lassen und setzen es auf TikTok ein und merken, das floppt, das performt überhaupt nicht. Wohingegen, wenn sie TikToks filmen, vielleicht auch mal mit dem Handy, also klar muss es nicht das Modell 2000 sein, sondern vielleicht schon auch das iPhone 12 Pro HD. Ja, aber trotzdem äh, hat es vollkommen gereicht, um ein Top-Video zu machen. Und es funktioniert viel besser und kommt viel besser bei der Community an, ähm, weil sie einfach das Gefühl, haben, okay, mir wird jetzt nicht einfach nur Werbung vorgesetzt, sondern ähm, die haben sich die Mühe gemacht, sich auf die Plattform einzulassen und wie wir funktionieren und ähm, das verdeutlicht eigentlich auch super schön der Slogan von TikTok selber, die sagen ja, ähm, don't make ads, make TikToks und das ist auch was wir ganz, ganz, ganz stark merken. Also wie eben schon angesprochen, im Media Buying kann man sowas ja auch mal sehr gut AB testen. Also welches Werbemittel funktioniert am besten? Und das ist ja auch eine Sache, die wir tagtäglich machen. Und ähm, das ist einfach unglaublich, wie viel besser TikToks performen im Media Buying als Werbemittel, Standardwerbemittel, die so aber auf auf Instagram und Co. sonst immer ausgespielt werden. Das heißt, man muss sich wirklich als als Marketingmanager dieser Plattform ganz neu annehmen ähm, sehr viel lernen sehr viel so sehr viel konsumieren auch finde ich also ich glaube auch die die erfolgreichsten cases auf tiktok ähm, kunden die wir jetzt betreuen beispielsweise sind ja zalando Brause, sehr sehr große accounts ähm, dahinter stehen marketing manager die wirklich selber TikTok lieben und das sehr viel nutzen und das merkt man dann auch, ne? als wenn das jetzt ähm, jemand ist, der sagt, okay, ich muss jetzt TikTok auch mal in, mein, in meinen Marketingplan mit reinnehmen, aber halt davon eigentlich nicht viel, ich glaube, das funktioniert nicht.
0: Aber das könnte schon sein, dass so ein Kunde mal zu dir kommt und sagt, ich möchte eigentlich TikTok belegen, hat sich damit über der Plattform aber noch kaum auseinandergesetzt und du sagst ihm dann, guck dir erst mal irgendwie zwei Tage lang Videos an und dann sprechen wir drüber.
1: Also lustigerweise, ich habe sogar Kunden ähm, auch von den eben genannten, die es wirklich nicht genutzt haben vorher und aber jetzt einfach durch die Zusammenarbeit das auch sehr stark nutzen und dadurch merkt man auch, wie viel kreativer man auch gemeinsam brainstormen kann, ne? weil man die Trends kennt, man hat Videos gesehen, die viral gegangen sind auf TikTok oder man hat ja auf der Explore-Page auch immer ähm, Hashtags, die promoted werden, ähm, ne? wenn, wenn mein Gegenpart das alles auch kennt und auch zumindest teilweise sieht, ich sage gar nicht, man muss ein Profi sein, ne? aber dass man so ich sag mal, das Grundkonstrukt von TikTok verstanden hat, kann man ja auch viel besser evaluieren, wie kann ich mich als Marke hier eingliedern und äh, bei welchem Trend kann ich vielleicht sogar mitmachen.
0: Wie oft am Tag bleibst du bei TikTok hängen oder wie viele Stunden äh, verbringst du dort?
1: Äh, viel zu viel. Also ich muss sagen, ähm, das ist auch so ein Scherz bei uns zu Hause, dann sage ich immer zu meinem Mann, oh Gott, ich habe ich hab einen Fehler gemacht, ich habe TikTok geöffnet und dann schicke ich die ganze Zeit auf einmal in meinem WhatsApp-Feed nur noch lustige Videos rum und alle wissen, okay, Lina ist wieder auf TikTok unterwegs und ähm, also ich glaube, es braucht manchmal ein bisschen. Weil, als ich angefangen habe mit TikTok, war ich, hat man erstmal diese Standard-For-You-Page ausgespielt. Die hat mich jetzt noch nicht so gecatcht, aber nach einer Zeit liked man und followed man einen bestimmten Personen und hat sich seine eigene For-You-Page kreiert, wo auch einfach TikTok weiß, was funktioniert bei mir und was nicht, also was möchte ich konsumieren. Und dann wird diese For-You-Page auch wirklich immer besser. Und das ist wirklich enorm, das zu sehen, wie, wie stark da der Algorithmus auch funktioniert. Und ähm, genau, also ich versuche am Wochenende, mein Handy immer eher wegzulegen. ähm, Aber wenn mir es passiert, dass ich am Wochenende, wenn ich Zeit habe, doch mal dann dran sitze und reinschaue, dann kann ich wirklich Stunden in in TikTok äh, verbringen. Und auch im Vergleich zu Instagram muss ich sagen, dass dadurch auch ganz stark meine Instagram-Nutzung gelitten hat, weil ich ja die Zeit dann nicht quasi nochmal on top drauflegen will, um auf einer anderen Plattform zu sein.
0: Nochmal in der Zusammenarbeit mit Unternehmen. Wenn da jetzt ein Unternehmen auf TikTok werben will... Macht ihr dann die TikToks oder nehmt ihr Creator und sagt, produziert hier doch mal was und wir gucken uns das da an.
1: Hier denke ich immer, dass eine Mischung das Beste ist, also auch so dieser 360-Approach, den auch TikTok beispielsweise immer fördert, ist, dass man einfach aus verschiedensten Bereichen da was zusammenbaut, in Anführungszeichen. Also ich bin immer ein großer Fan davon, was ich auch immer unseren Kunden sage, ist, bitte lasst euch auf die Plattform ein, auf die Community. Von daher bin ich auch der Meinung, man sollte auch mit den Hauptakteuren der Plattform arbeiten und nicht einfach jetzt total autark da sein, sein eigenes Ding nur machen. Von daher buchen wir immer sehr gerne Creator, aber einfach auch, um effizient im Budget arbeiten zu können, macht es keinen Sinn, nur Creator produzieren zu lassen, sondern ähm, wir produzieren auch in-house eigene TikToks. Ähm, Wir haben auch ein eigenes Studio, was wir extra dafür, also wir haben quasi ein eigenes Studio, nur um TikToks zu produzieren. Die kann man natürlich auch für andere ähm, Kanäle nutzen, die Videos, also sei es ein Instagram Reel oder äh, man kann natürlich auch mit derselben Kamera ein YouTube-Video produzieren aber wir sehen einfach ganz stark momentan den Need nach, nach Content für TikTok und insgesamt Video Video ähm, Content und äh, das heißt, wir mixen das Ganze und auch auf Creator-Seite, wenn wir Creator buchen, heißt das nicht nur, dass wir jetzt die Creator posten lassen, sondern was wir auch manchmal machen, um einfach effizienter im Budget zu sein und um einen eigenen Brand-Channel auch zu füllen, ist, dass wir Creator nur ähm, produzieren lassen, sie aber nicht selber posten lassen, weil wir da ja eine starke Diskrepanz einfach auch im Pricing haben, weil äh, wenn ich jetzt den Creator posten lasse, muss ich ja auch für seine Reichweite zahlen äh, und vor allem bei Kunden, die eigentlich, sage ich mal, diese organische Reichweite, die nicht, nicht einzuschätzen ist, wo die jetzt herkommt, äh, die da einfach Ängste haben, da würde ich niemals selber posten lassen, sondern da kaufe ich mir einfach äh, den Content als Produktionsaufwand und lasse den dann durch den Ads-Manager nochmal getargetet ähm, ausspielen.
0: Und so ist es auch einfacher, dann B tests zu machen.
1: Total und vor allem ich kann endlich dann auch rauslinken. Das ist ja auch mal dieses große Thema, was viele viele Brands haben bei bei ähm, TikTok Influencer Marketing. Ja, ich kann ja nicht rauslinken wie bei einem Swipe Up bei Instagram beispielsweise. Ähm, ich könnte natürlich einen Link in Bio setzen auf TikTok. Das war ja früher auch so bei Instagram, als es die Stories noch nicht gab. Aber das ist äh, semi gut. Ne, das würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Ähm, von daher äh, nehmen wir lieber das Werbemittel und können dann quasi im Ads-Manager sagen, hey, CTA, Shop Now beispielsweise und dann kann man mit einem Klick wie analog zum Swipe-Up auf Instagram zu einer Page rauslinken. Wir
0: haben jetzt schon ein paar Mal gesprochen, Vergleich Instagram, TikTok. Ein eklatanter Unterschied ist auch der TKP. Also TikTok ist vom TKP relativ günstig, habe ich mir sagen lassen, im mhm. Vergleich zu anderen media plattformen
1: Ja, also das ist ein sehr, sehr starker Vorteil auch von TikTok. Ich kann da jetzt keine äh, TKPs explizit, äh, darf ich nicht nennen, aber ich kann nur so viel sagen, es ist wirklich unglaublich viel günstiger als auf Instagram, äh, sodass es oft sogar Sinn macht bei uns, bei Kunden, die eigentlich nur Instagram machen wollen, trotzdem Part of the Cake sozusagen TikTok zuzuordnen, weil die diese günstigen, unfassbar günstigen TKPs, diesen Gesamt-CPM, den wir kalkulieren in der ganzen Kampagne einfach so runterziehen ähm, von daher, das ist ein riesen Vorteil vor allem für Brand Awareness Kampagnen, muss ich sagen. Äh, bei Sales Kampagnen, also wenn der Kunde auf jeden Fall äh, Sales sehen muss, ähm, würde ich immer noch stark zu Instagram tendieren, weil ähm, TikTok wird performancelastiger und es wird immer besser zu messen, aber noch ist Instagram da stärker. Genau. Was wir aber sonst auch merken, ist, dass man auch eigentlich sich schnell jetzt auf TikTok äh, etablieren sollte als als Brand Channel oder insgesamt als Unternehmen, weil man schon merkt, die letzten Monate, ich sag mal das letzte halbe Jahr, dass TikTok einen massiven Hype natürlich auch erfahren hat und wir auch sehen, dass die TKPs schon steigen. Aber es ist immer noch unglaublich günstig im Vergleich zu Instagram.
0: Wie aufwendig ist es? Also wenn ihr jetzt ein Unternehmen empfehlt, seid doch da präsent, da pflegt einen eigenen Channel. Wie aufwendig ist das? Also wie oft sollte man da ein Kurzvideo posten und wie viel ähm, Ressourcen muss ich da reinstecken, damit es funktioniert? Ich kann es ja nicht einfach nebenbei machen, nehme ich an.
1: Genau, also wir empfehlen immer idealerweise, also das wäre wirklich Königsklasse, einmal am Tag ein Video zu posten, aber das kann fast keiner und das macht auch, das
0: ist ja viel, ja. Mhm.
1: Genau, das machen auch nur wenige Kunden bei uns. Von daher ist unsere Faustformel da immer, ein Video pro Woche zu posten. Und, und aufwendig ist es meines Erachtens noch nicht wirklich. Man muss halt den Kanal kreieren, das ist aber schnell gemacht. Ähm, dann postet man die Videos. Ich glaube, was super wichtig ist, ist, sich von seinen eigenen Qualitätsstandards äh, zu verabschieden als Marketingmanager, weil man ist sonst gewöhnt mit großen Werbeagenturen und Designagenturen zu arbeiten und dass die Visuals immer top designt sind und der Instagram-Feed ist aufeinander abgepasst und ähm, du weißt, was ich meine, ne? ist alles okay. super shiny und dann auf, vor einmal ist man auf TikTok und muss crazy Videos raushauen, die äh, eventuell auch nicht einfach schön aussehen und ähm, wie gesagt, mit dem Handy produziert am besten noch. Ähm, das funktioniert am besten und ich glaube, da hat man schon am Anfang seine Probleme, so sein Credo oder ne, seine Art und Weise, wie man arbeitet, zu überdenken und ganz neu anzugehen. Deswegen sage ich immer mutig, man muss mutig sein und man muss ähm, ja der der Marke erlauben, sich zu etablieren auf dieser Plattform. Und äh, wie gesagt, die, die Kunden, die oder beziehungsweise die Brands, die das halt mit ihrer alten Schule machen, die floppen halt leider direkt auf TikTok. Und von daher ist das, glaube ich, eher so das persönliche was, was am meisten an einem arbeitet als, als Marketing Manager, was ich so auch sehe bei unseren Kunden. Und, äh, auf der anderen Seite muss man halt, wie gesagt, kon- sich einfach darauf den Fokus auch setzen, dass man Content produzieren will und dass man schauen will, was, was trendy ist. Wie gesagt, ich habe ja schon angesprochen, die Explore Page von, von TikTok finde ich immer sehr spannend. Da laufen ja auch branded Hashtag Challenges. Also wenn ein Unternehmen beispielsweise zu einem Hashtag aufruft, mitzumachen, da gibt's aber auch viele, ich sag mal, redaktionelle Beiträge, die auch von einer TikTok-Redaktion gesteuert werden oder einfach Trends, die gerade sind und dann kann man einfach immer schauen, wie würde ich das, diesen Hashtag jetzt für meine Brand äh, übersetzen. Ne? Also zum Beispiel gibt es den Hashtag aus Altmacht neu und wenn der gerade trendy ist, kann ich ja zum Beispiel überlegen, hey, ähm, wir hatten gerade ein Rebranding und ich mache ein lustiges TikTok, wie die wie das Logo vorher aussah und wie unsere Produkte jetzt aussehen. Also nur mal, um so ein Beispiel zu geben, wie man auf Trends aufspringen kann. Und ähm, das kommt wirklich unglaublich gut an bei der Community. Wenn Sie sehen, eine Firma lässt sich drauf ein und macht einfach die Sachen mit, die Community einfach gerade lebt. Und ähm, im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass Brands, die das nicht so machen und wirklich einfach nur standardmäßig die Werbung rausknallen, ähm, wirklich stark bestraft werden. Also es ist auch nochmal ein großer Unterschied zu Instagram, den ich, sehe, dass halt einfach die Community eigentlich keine Standardwerbung akzeptiert und auch vernichtend in Kommentaren dann ist.
0: Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es nicht so einfach ist, auf diese lustigen Ideen zu kommen. Also Es ist wahrscheinlich einfacher, auf ein Shooting zu inszenieren, wo ich mein Produkt schön darstelle, als jetzt irgendwie mir was auszudenken. Äh, keine Ahnung, wie mein Firmenlogo vielleicht lustig inszeniert werden könnte. Die Gefahr ist groß, dass man da schnell daneben liegt.
1: Ja, also ich würde immer eher, eher probieren, einfach als äh, nicht zu machen. Das ist wie wieder tiktok Credo. Okay. Aber hm. ähm, ich muss sagen, na klar, man muss kreativ sein, aber man muss, ich finde, man wird kreativ, wenn man auf der Plattform ist. Also ich würde mich jetzt, ich bin selber schon ein kreativer Mensch, aber ich bin jetzt auch kein Art Director. ja. Und trotzdem, wenn ich auf der Plattform bin und äh, scrolle und mir die Videos anschaue und einfach immer überlege, wie könnte ich meine Brand mit diesem Twist inszenieren, dann kommt man auch so lustig. Ideen und so coole Sachen, ähm, dass ich denke, jeder jeder schafft das, jeder kann das. Man muss sich einfach nur die Zeit nehmen. Ja, und Man muss einfach sagen, TikTok ist ein wichtiges Thema für mich jetzt und das läuft nicht einfach nur nebenbei. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich Agenturen wie unsere, aber auch viele andere, die sich einfach auf TikTok spezialisiert haben. Und da bei uns beispielsweise und auch bei anderen Agenturen sitzen Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen und jeden Trend kennen und ähm, ne, da einfach so intuit sind, die wissen so, Fort, was kommt an gerade und was kommt gerade nicht so an, ja. Also da kann man natürlich dann auch gerne auf die Hilfe von Experten zurückgehen, ähm, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es unmöglich ist, äh, wenn man selber Lust drauf hat.
0: Und wenn es dann doch schief geht und ich ernte einen Haufen vernichtender Kritiken, was mache ich dann?
1: Community-Management, drauf eingehen. Also ich würde zum Beispiel auch, also ich glaube, das kennt man schon von anderen Kanälen auch, dass man jetzt in den Kommentaren nicht zurückbasht, sondern halt einfach, ähm, ist ja auch gerade ein wichtiges Thema, Fehlerkultur <lacht> eingesteht und ähm, da auch drauf eingeht und vielleicht auch sagt, hey, Community, valides Feedback, könnt ihr uns helfen? Was findet ihr cool bei uns? Also ich glaube, man kann das auch sofort drehen und was Cooles draus machen. Ähm, Insgesamt ist diese Plattform super engaging und interaktiv, ja. Und ich glaube, so würde ich es auch sehen. Ich muss aber sagen, dass, wie gesagt, wenn man was probiert äh, und das schief geht, es geht eher schief, wenn man, wie gesagt, Hochglanz-Werbemittel ausspielt, oder oder Sachen macht, die einfach nicht zu TikTok passen. Ich glaube, wenn man Sachen macht, die zu TikTok passen, dann geht es einfach selten schief. Worauf man noch achten sollte, was sich jetzt so ein bisschen ähm, kontrovers anhört, weil ich immer gesagt habe, es muss kein High-Quality sein. Trotzdem sollte man schon darauf achten, dass es jetzt nicht irgendwie äh, so ein Video durch zehn WhatsApp-Gruppen gegangen ist und dann hochgeladen wird, weil das ist auch was, was auf TikTok oft ja negativ auch äh, geäußert wird, ist, wenn die Qualität so richtig schlecht ist. Ne? Also äh, Man sollte schon darauf achten, dass es high quality im Sinne von Handy high quality ist, aber jetzt nicht ähm, professionell geshootet. Also das ist so ein ein Balanceakt, den man schaffen muss. Darauf sollte man achten. Man sollte darauf achten, dass es nicht zu plakativ ist. Also beispielsweise Ja, sagen auch oft Creator. Ich habe die Idee, ich wollte dann aus dem Karton springen und habe was anderes an. Das ist dann oft so, okay, so ein bisschen ausgelutscht. Also man vielleicht schon schauen, dass man jetzt nicht so diese absoluten Standards macht, sondern auch, wie gesagt, kreativ wird. Ähm, Aber insgesamt kann man einfach, und ich glaube, Ahoy Brause ist da so ein Beispiel, super bunt und goofy auch einfach sein, was man auf anderen Kanälen sich nicht trauen würde. Und wo ich auch auf anderen Kanälen sagen würde, oh, weiß ich nicht, ob ich es da spielen würde. Wohingegen es auf TikTok na super funktioniert.
0: Zum Schluss vielleicht noch ein Blick nach vorne. Was sind so die nächsten Trends, die kommen? Meinetwegen auf TikTok oder ist irgendwas anderes im Visier, wo man sagt kann, oh, das ist eine interessante Plattform, die ist da im Kommen. Was glaubst du?
1: Also ich glaube, TikTok ist auf jeden Fall noch ähm, sehr, sehr am Anfang. Also ich ich, ich gebe der Plattform auf jeden Fall noch noch ihre Zeit. Es gibt natürlich andere Plattformen wie Twitch, wo ich denke, da ist auch noch super viel Potenzial. Äh, Da muss ich aber sagen, da bin ich auch einfach keine Expertin, aber das ist immer mehr Thema auch, was wir merken. Ähm, Und zum Thema weitere Trends. Also wir haben auch schon viel genannt. Jetzt
0: vielleicht irgendwann noch kürzer die yes, Videos.
1: Das kann sein. Aber was ich zum Beispiel schöne Entwicklung finde, beispielsweise auch jetzt wieder in Bezug auf Brands, ist so Thema Employer Branding auf TikTok, weil das ich echt immer mehr sehe. Ich weiß nicht, ob du diese Sparkassenkampagne kennst von Sparkasse Karriere. Das habe ich jetzt immer mehr gesehen auf TikTok, wo sie einfach mit Creators TikToks gemacht haben, wie eine Ausbildung bei der Sparkasse ist. Und dann wirklich eine eine richtige Werbekampagne drum gemacht haben. Aber wirklich, also fand ich sehr gut umgesetzt. Und ähm, auch insgesamt finde ich das Thema Mitarbeiter einbeziehen und Mitarbeiterinnen natürlich auch äh, in der Produktion von TikToks. Das sehe ich auch immer öfter und glaube auch da, das ist auch ein super Tool, um Mitarbeiterzufriedenheit etc. zu steigern. Also sich da auch als Team dahinter zu sehen, auch Gesicht zu zeigen. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Trend auf TikTok. Ähm, dann halt natürlich das Thema Boosten haben wir aber eigentlich auch schon angesprochen, ne? dass man sagt, ähm, man boostet TikToks werblich und kann dadurch ein CTA hinterlegen. Also es ist auch noch relativ neu, dass es diese Funktion gibt und äh, macht das Ganze halt wieder super messbar und ich kann halt endlich diesen Performance-Charakter auch in, in TikTok unterbringen. Äh, was auch noch ein Riesenthema ist, ist äh, mit Kommentaren zum Beispiel zu antworten auf TikTok. Das wird immer beliebter. Das heißt, ich schreibe einen Kommentar unter ein TikTok und dann kann der ähm, Video-Owner, unter dem ich quasi diesen Kommentar gesetzt habe, kann antworten und dann habe ich in hm. dem Video, also ich habe dann auf einen Kommentar mit einem Video geantwortet und habe dann den Kommentar in dem Video ah, auch. Okay. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen?
0: Ich habe das mal gesehen, ja.
1: Ja, also da gibt es äh, beispielsweise mit Zalando, haben wir da auch im Dezember eine richtige eigene Kampagne drauf gemünzt, ja, nur auf dieser Funktion, also dass du da auch nochmal siehst, wie man sich darauf einlassen muss, dass wir eine komplette Werbekampagne auf diese Kommentarfunktion quasi äh, gemacht haben und haben dann äh, die Creator im Kommentar aufgerufen, was zu machen. Die sollten dann ähm, Christmas-Emojis nachstylen und haben dann diese Emojis vorgegeben, die auch manchmal sehr hart waren zum Nachstylen und wollten sie einfach challengen und ähm, haben dann gemeinsam mit den Creatoren Outfits ausgesucht und äh, die die haben dann diese Emojis nachgestylt und haben immer diesen Kommentar quasi im Video gehabt. Und ich finde das wirklich super, super innovativ, tief und spannend und ähm, da gibt es aber auch weitere Funktionen, die TikTok immer weiter freischaltet. Also zum Beispiel Stitches, heißt, ich nehme ein Video, was bereits gibt, und antworte drauf. Oder Duets, das haben wir beispielsweise auch mal mit Heu gemacht, dass wir zum Karneval feiern ähm, aufgerufen haben und haben einen Creator ein karnevals äh, Video machen lassen und man konnte das duetten. Das heißt, man hat dann gemeinsam mit dem Lieblingscreator zusammen im Duett getanzt und Karneval gefeiert. Also ich finde, das sind so Trends, die die noch relativ wenig genutzt werden, ähm, wie man aber wirklich super, super gut in Kampagnen ähm, einbauen kann und auch wieder zeigt, interaktiv sein mit der Community, mit meiner Zielgruppe, das ist der Trend, wo es immer mehr hingeht und Plattformen wie wie Twitch, aber auch TikTok bieten da einfach wirklich sehr, sehr starke ähm, Product-Features an, um das auch auszuleben. Und sonst insgesamt ist der Trend... ähm, auch wieder auf TikTok, äh, wie eigentlich auch schon gesagt, dass es immer performancelastiger wird. Ähm, ein Beispiel ist beispielsweise, dass man jetzt, wenn man als Kunde einen Shopify-Shop ähm, nutzt, ähm, also wenn die Webseite auf Shopify gebaut ist, dann gibt es jetzt auch seit Januar 2021 da eine Pixel-Integration für Shopify-Slash-TikTok und ähm, Dadurch kann man die Performance noch mal viel, viel besser messen. Und ich glaube, deswegen ist da auf jeden Fall auch der Trend-Performance ganz, ganz stark im Fokus von TikTok.
0: Lina Arnold, herzlichen Dank für das Gespräch. Man könnte zusammenfassen, TikTok birgt noch ungeheuer viel Potenzial und umgekehrt schaltet TikTok auch immer mehr Spielarten frei, sodass da auch noch lange damit experimentiert und umgegangen werden kann. Lina Arnold, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank.
1: Danke dir auch. Vielen Dank.
0: Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.